0: Здравейте, вие сте в четвъртият епизод на подкаста Класически въпрос или първия български подкаст за класическа музика Аз съм Михаил Митев Аз съм Марк Кадин Много ми е приятно, Марк, че отново сме заедно и тръгвам да ти задавам първия класически въпрос, ако не е проблем
1: Е, супер
0: често чувам и знам, че в музиката има плагиатство. И съдейки по това, което се случва на музикалната поп-сцена, голяма част от едни автори копират други автори, без да плащат абсолютно никакви авторски права, стига се до проблеми, съдилища. Има много случаи в различни европейски държави, дори и в нас, България, и възниква сериозен проблем. Например, а знам за сериозен скандал в Швеция с бившият лидер на група Аба Бьорн Увес, но преди да бъде в Аба той е на друга група и там се стига до скандал за плагиат и дори в съда. Наистина ми е много интересно. Има ли подобни случаи в класическата музика за нейната
1: много дълга история където да има плагиатство? Не знам. Мишо, много е труден въпрос. Бих казал вечен въпрос. Вы не, не мысли, что само за музыка-то. Има, например, книжка от один френский театровед Жорж Полти. Ти. И сяказва 36 драматичные ситуации. В кое-то той утверждава, в литература има само 36 сюжета. Всички безбройные литературные произведения, аутентичность та до ся базируют на 36 сюжетной линии. Представляешь ли сяказа? Разбирайся с различными вариантами. За музиката, минали епици говорихме, че има само 7 ноти. Наскоро двама американски програмисти направиха един експеримент. Те създадаха алгоритъм на суперкомпютър, който, използвайки само комбинация от 7 ноти, прави всички възможни варианти на мелодиите. Колко са те? Как мислиш?
0: Нямам представа. Не знам. Милиони, вероятно.
1: Не. 68 миллиарда. Нямаше в то такие в компьютере, такачи композитори сами соописали музыку. Не могу си вспомнить о скандал скандалной ситуации, сверзанной с голями композитори. Да, им и понякога подобие на мелодии, композированные в различное время и от различных композиторов. Например, много известна музыка на Моцарт, у вертюроком оперы «Волшебный флейта «Подозрительно на дна от Сунатит из на итальянский композитор Муцио Клементи, современник Моцарта. Моцарт. Не можем да упрекнем от друга та страна моцарт что то и откраднал нечто. То и на истинное велик, и написва сто ттиц и Убачи не можем и да не забележим самия факт подобие. Так ли
0: Классический вопрос. Да, Классический вопрос. Често виждам заглавията на творби, думите върху народни теми или песни, ако не се лъжа Марка или нещо
1: такова. Как да преценим това? Понят ли е? Не, това е различно. Ако говорим за елементи на народната музика, доста често композиторите вкарват народни мелодии или елементи на мелодии, танцови ритми, и това е по-скоро нарочно музиката да придобие съответния колорит. Няма ничто лоша, напротив, понякога и много впечатляю, что. Специально могут за болгарская академична музыка за что то задолбачен намного вне. Записываем творби на различные поколения на болгарские композиторе. Доста часто используют народные мелодии или стилизируют собственную си музыка задачи в народен стил. Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Филип Кутев, много имена. Тырсят готовить эффект зада создадат некаков интересен результат. А с какви средства се стига? второй вопрос. Бих предложил да применим от кражбите все в музыка, так мне что поспокойно. На мен винаги ме было интересно да видя много, при большинство на композиторе, обрэшта неком творчество на коллегите, катоком источник на вдохновение. музыка то докажем на один велик композитор, инспирират друг композитор, да пишет нечто собственное. Най-известните примери можем да си спомним Брамс, вариации върху темата на Хайден, или Рахманинов, рапсодия върху темата на Паганиния, Паганиния, вариации върху тема на Русиняя и така нататък.
0: Аз смятам, че не става въпрос за това, че композиторите не могат да измислят нещо собствено, а взимат идеи от своите велики предшественици или съвременници.
1: Да, точно такая. И задача та и по трудна. Ако композитор слага своето имя до имято на один велик предшественник, то вае голяма отговорность, и се зисква оштепа от автора. Иском дадам один пример. Много удачен опыт на един истык болгарский композитор, вече классик, Красимир Кюркчийский. Между много забележителей на негове творби има вариации фуга вверху тема на хендл, «Това не опит до пыл во а э изградение с бляской, остроумие, роскошно оркестрирование вариации в кое-то музыка на Хэндл придубива новые цветовые нюансы, дори нововремевое измерение, звучи современно и закачливо». Фрагмент от фрагменту творба в исполнении на радиооркестр под диригентство Димитра Манолов.
0: Правилно ли разбирам, че музиката на старите композитори от класическата или от бароковата епоха обикновено се използва като основа на
1: такъв тип творби? Предимно, но има и изключение. Когато композиторите се вдъхновяват от музика на своята съвременица. Има един немски композитор на 19 век, може би не чак толкова известен, непопулярен, може би и подценен, с трагична судьба. Хуго Волф то приживял много трудностей в животе и его завершив психиатрично клиника. Между другу тут Томас Манн, использовал ползвонякой характеристики на биографии Тона Волф за образа на главный герой на свой известен роман «Доктор Фаустус». Хугу Волф влез в историю предевсечку, как мастер на вокал, на музыка. Автор на многобройней песни, кое в репертуара на «Найгулемите святого певцы». Разбирайся, с композитор инструментальной турби творби. Между тях итальянская за заструнен квартет. Кое-то вдохновит друг немский композитор Макс Регер. Той усети богатство-то на музыкальный материал, интересные музыкальные идеи. И направил опыт да но вдых на тазе музыка. Я оркестрирую за погулям состав на музыкантите, за оркестр и солиры штавиолу. Кое-то много необычайно. Многорядку виолосе используя, как это солистичный инструмент. И музыка-то до звучи по различиям начин. Вдругу акустичное измерение. Дочуем отказ от итальянской серенады на Волф в оркестрации на Маркс Регер. На скорую записах мы тази пьеса. Солист на Илина Ильева.
0: За първи път чувам тази музика и фамилиите на композиторите
1: не са чак толкова известни. Съгласен съм. Сега ще ти разкажа, ако искаш нещо по-известно, история с по-известни имена и дори малко скандална. Но много знаменита история. Всички знаят знаменитата балерина от Большой театър, Майя Плесецка, Една от легендите на руския балет. Тя е имала мечта. Да реализирована это образ на кармен. И предлага на руководство то, как то биха казали днес, один проект. Балет кармен в на великата музика на бизе. Но трябва композитор, да адаптира музыката на операто на бизе специально за танц. Плесецкая мечтая за Шостакович, как автор. Но то и отказыва, казва и честь страхува от бизе. Угаватяся убрештакам Хачатурян. Убачи тою чуддин я пита. За что молит имен? Им это страхотен композитор Мыш. Знаем, че на Мая Плесецкая и голям русский композитор Родион Щедрин. И то и спасява ситуация-то. То и взима зауснова музыката от на безе и сюита-то арлезианката, приработав музыкальный материал и от нового аранжира за оркестр. Приди премьера-то и было специально показывание за чиновницы какое то свершилось со скандал. Министр этнокултуры-то произносит свою знаменитую фразу. «Това е голям провал другари». Пьеса-то е сурова, тверда эротика. музыка на опера-то е обезобразена. Имам големе сомнение, дали може да либо може может быть да подобрен. След аргументы, че банкет этот трябба да, да отменен, и обещания да намали на эротичние моменты, министр позволява премьерата. Но след това спектакл бива свален от репертуара. За счастье не задолго. Балет с триумф все на сцената на большой театр, и все поставя повече от 300 пъти по, цел- по целый свет. А яркая музыка на щедрин заживя его отделен живот и се исполняв в симфоничные-то концерты, включительной при нас. Дочуем фрагмент от Кармен Сюита на Безощедрин в исполнении на радиооркестра. Заходна музика. Все пак, шедевърът е шедевърър. Още една интересна история за колаборацията през вековете. Немският композитор Франц Шуберт е един от емблематичните представители на немската музика. Той е автор на стотици, дори и хиляди творби. Между тях огромно количество на валсове за пиано. Пресцельясь Си живот, Шуберт пишет и публикует около 250 валса. Композитор от неприкоснато импровизируя и буквально в движение сочиняя новые творби, которые, чувствуя творческий полет, и часто забравит да записать или запомнит творбата. И так одна вечер Шуберт, был особенно вдохновен и сверенеколку валса. Присутствует музыкант с перфектной память. Записок композиции – это точно. Седмицы, той се кам Шуберт, и на следующей этой седмице, то есть всё обрешьта И показываю композиция это на автор. След, как внимательно разглядан ноты, композитор отговори на mladiя человек, как ва прекрасно творба, и кой э е неговет автор. Марк, вероятно, това е някаква легенда. Не знам, може би легенда. Понята каса пише в книжките за Шуберт. А кое легенда, то е красиво. Шуберт оказал огромное влияние на развитие эту на музыку и на различных композиторов. Има один известный русский композитор Эдисон Денисов. Много интересная фигура, один от новаторов е в музыке. Шуберт был один от его любимые композиторы. В одно интервью той сказал, что свирел дома на пиано музыката от на Шуберт всякий день. Замен, а не бях свирил свирел Шуберт, штеше даймо чувството че не сымсе из мило лицето сутрента. Денисов направил исключительно изысканную оркестрацию на неколку Валса, на Шуберт, кое-то им дады нового свежего цветявания. Не записах мэтворбата тази пролет, иском до предложенного слушателя, то редко звучащий опус. Шуберт Валсове в оркестрации на Эдисон Денисов.
0: С тези вълшебни звуци ще ви оставим в очакване на нашата следваща среща Аз съм Михаил Митев Аз съм Марк Кадин И ще се чуем отново на 17 август в епизод 5 на подкаста Класически въпрос или първият български подкаст за класическа музика